Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. El equipo de Recuento Informativo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general Yolanda Esteban y un servidor Paul Sfeir en las voces noticiosas les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también nuestro segmento Patrimonio. Por favor, súbale el volumen a su radio y acompáñenos. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy. Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del jueves 29 de febrero de 2024. El régimen Castro Comunista, como constante limosnero, pide ayuda al Programa Mundial de Alimentos de la ONU por problemas de absoluta escasez de leche. La dictadura comunista de Cuba anuncia que el primero de marzo comenzará a regir el llamado paquetazo económico. La Unión Europea demandó al régimen castrista resultados concretos en materia de derechos humanos. En Voces de Cuba, desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal denuncia la eliminación del pan de la canasta familiar. Mirada al mundo. AFP. Representantes de Estados Unidos, Guatemala y México se reúnen en Washington buscando fórmulas para frenar la migración irregular. Euronews. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide en una cumbre en Albania más municiones para hacer frente a la agresión rusa. Dochebel, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, ha llamado mafioso sanguinario a Vladimir Putin. Patrimonio, Amelia Peláez, pintura, forma y color. Deportes en el fútbol. España gana la primera edición femenina de la Liga de las Naciones. En las grandes ligas, el lanzador Yoshinobu Yamamoto hizo su primera salida con el uniforme de los Dodgers y demostró un excelente repertorio. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente, ahora sí, al último día hábil del mes de febrero, 29 de febrero del año 2024. Sepan que va a haber otro 29 de febrero, pero dentro de cuatro años más, en el 2028. Así que una fecha interesante la de hoy, cada cuatro años, año bisiesto. Y con esto le damos inicio a las noticias. La dictadura comunista de Cuba pidió ayuda mediante una comunicación a la dirección del Programa Mundial de Alimentos ante las dificultades en las que ha puesto al país, a Cuba. 
para poder seguir distribuyendo leche a los menores de 7 años. Según informó el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas, a la Agencia Internacional de Noticias F, la dirección ejecutiva de este brazo de Naciones Unidas, que se define, por cierto, como la mayor organización humanitaria del mundo, recibió una comunicación de la dictadura comunista cubana y ya está enviando leche en polvo a la isla para ayudar a los menores. Confirmamos que el Programa Mundial de Alimentos ha recibido una comunicación de la dictadura comunista cubana, ellos le llaman comunicación oficial del gobierno, solicitando apoyo para continuar la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a los niños menores de 7 años en todo el país. Así indicó por escrito la delegación del Programa Mundial de Alimentos en la isla. El programa de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce una necesidad urgente creada por la dictadura comunista en términos de no poder satisfacer absolutamente y no haberlo querido hacer nunca ¿eh? las necesidades del pueblo, subrayó la importancia de esta solicitud, especialmente en el contexto de profunda crisis económica al que el régimen comunista ha expuesto a la isla algo que a su juicio está impactando significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población. El régimen comunista no había hecho pública esta solicitud ni los primeros aportes multilaterales, pese a que lleva semanas hablando sobre la escasez de leche. La Agencia Internacional de Noticias F pidió una aclaración al régimen comunista, pero por el momento no se ha obtenido ninguna respuesta. Ahora, revisando un poco cómo viene todo esto, la leche escasea desde hace años en Cuba. El régimen no ha podido jamás solventar ese problema, como no ha podido solventar miles de otros problemas que los tapa con represión y castigo a la ciudadanía. Personas que con valentía dentro del mundo de la resistencia, representando a todos los cubanos, reclaman. Y bueno, déjenme decirles que los niños menores de 7 años y algunas personas con dietas Especiales podían contar con alguna pequeña cantidad al mes a través de la libreta de abastecimiento, es decir, la cartilla de racionamiento del régimen comunista. Pero la disponibilidad de leche de fuente estatal, la que administra el régimen comunista, ha caído de manera ostensible en los últimos meses. Algunas provincias han inclusive recortado la población priorizada o reducido las cantidades que se entregan, mientras que otras han empezado a distribuir como sustituto algún tipo de bebida vitaminada. Frente a estas dificultades, en Cuba es posible encontrar leche líquida y en polvo en algunas de las empresas del incipiente sector privado, pero a precios inaccesibles para la inmensa mayoría de los cubanos que viven en pesos, ganan en pesos cuando hay trabajo, y que son empresas, por cierto, algunas de ellas, bajo sospecha de pertenecer a familiares, amigos o derechamente miembros de la dictadura comunista cubana. Pero bueno, en su periplo, que ya tiene décadas el régimen comunista en esto, sigue pidiendo limosnas, porque en definitiva demuestra no ser capaz, ya después de 65 años todos lo tenemos absolutamente claro, de sostener el funcionamiento de un país con una Cuba que se merece muchísimo más. Sobre todo, lo que más se merece es el encarcelamiento, la justicia justa y el encarcelamiento de estos fascinerosos que tomaron el poder y mantienen a todos los ciudadanos tremendamente reprimidos.
Pero como si esto fuera poco, déjenme contarles, el régimen comunista cubano anunció el día miércoles que a partir del primero de marzo entrará en vigor lo que desde hace unas semanas se conoce popularmente como el paquetazo económico, que incluye el alza de los precios del combustible y la nueva tarifa eléctrica. Así lo reportó la prensa afecta a la dictadura. Mildred Granadillo, viceministra primera de Economía y Planificación del régimen comunista, dijo que luego de restablecidos los sistemas informáticos afectados, se decidió que a partir del primero de marzo se van a actualizar los precios minoristas de los combustibles. Ay, ay, ay. Por su parte, Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, también de la dictadura comunista, dijo que estamos hablando de la actualización de los precios minoristas de los combustibles. Somos conscientes de la repercusión que tienen, ya que es un producto transversal a toda la economía. Yo creo que no son conscientes. Yo no creo. Repito, ay, ay, ay. En el caso del gas licuado, se pospone hasta el momento el aumento de precio. ¿Mm? Si usted recordará, en diciembre pasado fue el primer ministro de la dictadura comunista tiránica, esta Manuel Marrero, el encargado de divulgar el nuevo paquetazo económico ante la Asamblea Nacional, los delincuentes estos del Partido Comunista, la cúpula. Las medidas incluyen el aumento del precio de varios productos y servicios como el agua, la electricidad, el gas licuado, el transporte público y los cigarrillos. Además, este caballero, entre comillas, de apellido Marrero, anunció el fin del subsidio universal a los alimentos y otros productos incluidos en el racionamiento mensual, lo que sugiere el fin de la llamada libreta de abastecimiento. Conclusión para esta noticia, ay, 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 el régimen juega con fuego. Vámonos a la pausa, regresamos. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. España volvió a hacer historia al ganar la primera edición de la Liga de las Naciones con victoria 2 a 0 ante Francia en la final disputada en el Estadio de la Cartuja de Sevilla con récord de más de 32.000 espectadores que disfrutaron del último gran éxito de la selección campeona del mundo que se consolida como número uno en el escalafón de la FIFA. Los goles del triunfo español a las cuentas de Aitana Bonmati al 32 y Mariona al 53. En tanto amigos, los pronósticos de posibles sustitutos de Xavi Hernández al frente del Barcelona para la próxima temporada contemplan a varios entrenadores, aunque el mejor posicionado parece ser Hansi Flick, 
que fue destituido como seleccionador de Alemania en septiembre de 2023 y que se halla actualmente sin equipo. En las listas aparecen otros como Rafa Márquez o Michel Sánchez. O quizás la sorpresa sea que Xavi decide no irse y quedarse al timón del Barça. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Finalmente los Dodgers pudieron ver el martes el impacto que puede tener su multimillonaria inversión cuando Shohei Otani conectó un jonrón de dos carreras en su debut de pretemporada. Un día después le llegó el turno al lanzador Yoshinobu Yamamoto de demostrar su valor y aunque se trató de un partido de pretemporada, Yamamoto demostró por qué fue uno de los agentes libres más cotizados en las mayores. En su primera apertura en la Liga del Cactus, el derecho japonés completó dos entradas en blanco con tres ponches y un solo hit permitido. Yamamoto hizo 19 lanzamientos, 16 de los cuales fueron strike, exhibiendo además su amplia gama de picheos. Fueron 11 rectas de cuatro costuras entre 94 y 96 millas por hora, tres curvas, todas en strike, y también apeló al splitter y a la recta cortada. Yamamoto fue ovacionado en su salida de la lomita por los fanáticos de los Dodgers. Como Otani recibirá mucha atención este año luego de firmar un pacto de 325 millones de dólares por 12 años. Fin del deporte amigos. Hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. La Unión Europea demandó este martes resultados concretos en Cuba en materia de derechos humanos, asegurando que ha trasladado su preocupación en esta cuestión a la dictadura comunista cubana. Durante el debate, muchísimos de los parlamentarios reiteraron su rechazo al acuerdo de diálogo y cooperación. Diana habitual de las críticas del PP, el Vox y Ciudadanos. Así las cosas, el eurodiputado popular Gabriel Mato subrayó que la persecución contra disidentes se ha recrudecido ante la inacción de la Unión Europea que no toma medidas en el marco del acuerdo con Cuba. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los criminales que gobiernan la isla sigan oprimiendo a los cubanos? Señaló Mato. Negar la represión en Cuba es negar la realidad, añadió lamentando que no haya sanciones contra dirigentes cubanos y que no se suspenda el acuerdo de diálogo y cooperación todavía. Del lado de Ciudadanos, José Ramón Bausá apuntó que Cuba se parece a Rusia, recordando la muerte de Osvaldo Payá en el año 2012 y comparando su caso al de Alexei Navalny. ¿Cuántos disidentes tienen que morir asesinados para darnos cuenta? ¿Cuál será el siguiente de los 1.066 presos políticos? Dijo insistiendo en que no puede haber acuerdo con criminales ni con dictadores, en otra llamada a cancelar las relaciones con la Habana. 
Por su parte, el eurodiputado de Vox, Herman Terst, denunció la hipocresía de Bruselas, asegurando que no denuncia suficientemente la tragedia en la isla. Aquí está lleno de protectores y el primero se llama Borrell. Joseph Borrell, sí señor. Por eso es un escándalo y hay que acabar con este acuerdo indigno que financia a esa dictadura asesina, apuntó. Estaba previsto que el Parlamento Europeo aprobase una resolución el día de hoy sobre la situación en Cuba. Por supuesto, en el momento que tengamos esos resultados y podamos ampliar un poco más esta nota, se los estaremos contando de manera inmediata en este recuento informativo. Europa se está moviendo por Cuba. Nos vamos a la pausa, pero volvemos porque hay más recuento. Radio República. Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo. Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba. Me llamo Esteban Ángel Abascal, vivo aquí en el municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, en San Diego de los Baños. Es penosa la situación que se está viviendo en estos momentos en el municipio y considero que a nivel de país, pero bueno, nosotros estamos tremendamente perjudicados debido a la escasez de otros alimentos, pero le hablo precisamente del pan. Ya los niños no tienen pan para sus desayunos, ni siquiera para sus meriendas escolares. Están yendo a las escuelas sin merienda, pero se dice que hasta el mes que viene no van a, a suministrar harina a las panaderías para el pan. Ya después que se dio a conocer por la televisión, días después, ya en San Diego de los Baños, se dejó de producir el pan, que era el pan normal de a peso que se le daba a la población diariamente. Se dice por algunos medios que las panaderías de Cuba Pan van a comenzar a producir pan, pero a un precio exuberante, donde las, muchas personas no les va a ser posible comprarlo. Esto es bien triste, la situación que se está viviendo de hambruna de todo tipo. Y ahora se le suma esta situación con el pan de la canasta básica. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Una mirada al mundo, información internacional. Una mirada al mundo. Reunión entre autoridades de Estados Unidos, Guatemala y México para abordar el aumento de la migración irregular, un tema clave para Washington a pocos meses de las elecciones presidenciales. El jefe de la diplomacia estadounidense estimó durante el encuentro que ningún país por sí solo puede enfrentar este desafío. Estamos aquí para realmente redoblar la colaboración que mantenemos para abordar los flujos migratorios. Sabemos que estamos viviendo un momento realmente histórico. En todo el mundo hay más personas en movimiento que en ningún otro momento de la historia. Y lo mismo ocurre, por supuesto, en nuestro propio hemisferio. El número récord de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos es un gran escollo para el presidente Joe Biden en momentos en que busca la reelección. Es acusado por los republicanos de no hacer lo suficiente para resolver la crisis migratoria. La patrulla fronteriza estadounidense interceptó a migrantes irregulares en la frontera con México más de 2,7 millones de veces desde enero de 2023. 800.000 eran mexicanos y 285.000 guatemaltecos. 
creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia y creo que va a ser inédito. Así que Guatemala como país de origen, tránsito, destino y retorno tiene el compromiso y lo quiere manifestar el día de hoy en esta mesa de encontrar vías de solución para el trabajo conjunto y de cooperación con Estados Unidos y México. Esta reunión se celebra un día antes de que Biden y Donald Trump, su probable rival en los comicios de noviembre, viajen a la frontera con México para tratar la crisis migratoria. We need to survive. Zelensky pide más municiones para repeler los avances rusos. El presidente ucraniano sigue tratando de ampliar sus apoyos y este miércoles volvió a resaltar la necesidad de aumentar los suministros de armamento y municiones. Lo hizo en el marco de una cumbre que auspició junto al gobierno de Albania para reforzar el apoyo de los países de los Balcanes Occidentales. Albania, miembro de la OTAN y candidata a entrar en la UE, ha expresado su pleno apoyo a Kiev. Lo saluda Javier Arguedas. Se trata de una de las voces más prominentes contra el régimen de Vladimir Putin en Rusia. Yulia Navalnaya, la viuda del opositor Alexei Navalny, que murió en una prisión rusa a principios de este mes, lanzó una dura advertencia a los legisladores europeos en un discurso. Navalnaya recibió una gran ovación cuando se dirigió a los miembros del Parlamento Europeo reunidos para rendir homenaje a su difunto marido. Se ha convertido en el nuevo rostro del asediado movimiento opositor en Rusia. Navalnaya calificó a Putin de monstruo sangriento y lo acusó de asesinar a Navalny. También se refirió a la guerra en Ucrania y advirtió a Europa de no negociar con Putin, porque calificó del líder de una banda criminal. No se puede atacar a Putin con otra resolución u otro paquete de sanciones. No se lo puede derrotar pensando que es un hombre de principios, que tiene moral o que dice la verdad. Putin debe responder por lo que le ha hecho a mi país. Debe responder por lo que le ha hecho a un país vecino y pacífico. Y Putin debe responder por lo que le hizo a Alexei. Una mirada al mundo. Estamos justo en tiempo para presentarles el segmento Patrimonio. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Amelia Peláez. Pintura, forma y color. Amelia Peláez del Casal nació en Yaguajay el 5 de enero de 1896. Provenía de una familia burguesa de origen español y de ilustres intelectuales, entre los que se encuentra el poeta Julián del Casal. Amelia se destacó en la pintura, la cerámica, el grabado, la escultura y el ensamblaje de murales, llegando a ser una de las artistas más emblemáticas de la plástica cubana contemporánea. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, su talento se aprecia desde sus obras iniciales realizadas a principios de los años 20 como discípula aventajada del maestro Leopoldo Romañat. Después de graduarse, viajó a Europa, donde tuvo contacto con las vanguardias artísticas de la Escuela de París, entre los que figuraban Pablo Picasso y Henry Matisse, cuyas influencias se observan en algunas de sus obras. 
regresó a La Habana en 1934 para radicar en su casa colonial de la víbora. Allí creó el estilo particular que la caracterizaría. Su representación de las frutas cubanas, sus vitrales y sus enrejados de línea negra, reflejo del Art Nouveau catalán que predomina en su casa, son únicos en las artes plásticas cubanas. Un tema también reiterado es la representación artística de la figura femenina que la pintora despersonalizó mediante variados recursos. Amelia amplió su mundo creativo al llevar su arte al soporte cerámico, llegando a alcanzar una magistral correspondencia entre pintura y cerámica. Desde la pequeña vasija hasta la producción de placas y losas para edificar murales, como el situado en la capital cubana en la fachada del Hotel Habana Libre. Otros murales suyos de relevancia son el de la Escuela Normal de Maestros de Santa Clara y el de la Capilla del Hogar Saliciano Rosa Pérez Velasco en Santa Clara. Amelia Peláez dedicó por entero su vida al arte hasta su fallecimiento el 8 de abril de 1968 en La Habana. Su obra, plena de elementos tropicales, de arquitectura colonial, perfiles de mujer, frutas, flores y animales, queda por siempre como un canto hermoso a la cultura cubana. Patrimonio, aquí en Radio República. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. La semana pasada varios medios de la prensa independiente cubana difundieron declaraciones de un cubano, un anciano que desde 1959, es decir, desde el comienzo mismo de la gran desgracia que el país ha padecido ya por más de 65 años, estuvo al servicio de la dictadura en lo que constituye su aspecto más sucio y detestable, es decir, en la seguridad del Estado, el cuerpo armado dedicado a la represión contra los ciudadanos que quieren y los que luchan por un destino mejor para Cuba. Cuenta el periodista que Ulises Pérez Cuevas, que es el nombre de este cubano, está mal vestido, anda en chancletas, despeinado y sin afeitar. Ulises contó al periodista que además de sus servicios al régimen en la propia Cuba, fue enviado en misión a Vietnam, Laos y Camboya, y seguidamente se quejó de no estar bien atendido ahora en su ancianidad. Yo estoy pasando hambre, dijo, porque 1.500 pesos no alcanzan para comer, todo está muy caro. Dijo también estar gestionando con la Asociación de Combatientes a ver por qué le están pagando tan poco. Lo único que no dijo, al menos la crónica no dice nada sobre este detalle, lo único, repito, que no expresó Ulises fue arrepentimiento alguno por su participación activa en la maquinaria de represión contra su propio pueblo. No pidió perdón a las familias que fueron destrozadas por las acciones de la seguridad del Estado, de él mismo probablemente, en el hostigamiento, la persecución y el injusto castigo a los opositores a ese mismo régimen que hoy lo sube, a él y a los demás cubanos, en el hambre y la miseria. Así, digo yo, así se hace muy difícil 
sentir compasión por él. Pues, en fin de cuentas, Ulises, tú estás recogiendo el fruto que sembraste. No hago este comentario porque albergue yo sentimientos de venganza o cosa parecida contra este desgraciado. Lo hago no para él, sino para los hoy miembros de la seguridad del Estado, para que se miren en este espejo y se pregunten si vale la pena servirle como esbirro a una tiranía que además de malvada e injusta con el pueblo cubano, lo es también con los mismos que le sirven. Ojalá que aprendan su lección, ojalá antes de que se les acabe el tiempo. Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la Señal de la Libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sveir, les decimos hasta mañana. Que se lleve todo lo malo, que se vaya, que se vaya, no aguantamos más los palos, que se vaya ya, porque el pueblo sufre y calla, que se vaya, que se vaya, que se lleve la metralla, que se vaya ya, resuelve todos sus días, que se vaya, que se vaya, para que llegue la alegría, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se tome la Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.